0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast da Astral Saúde Ambiental. Meu nome é Rogério Catarino Fernandes, sou diretor técnico da Astral e nesse podcast nós vamos falar sobre a necessidade da promoção de saúde ambiental em áreas urbanas. Bom, esse é um tema bem vasto, muito aplicável em ambientes urbanos de uma forma geral e que vai nortear a necessidade da questão de prestação de vários serviços por empresas especializadas nesses ambientes urbanos. Mas o primeiro, o primeiro passo seria a gente entender o que é saúde ambiental. Saúde ambiental é toda e qualquer atividade que vai promover, vai levar, vai carrear saúde para aquele ambiente de uma forma geral, para aquele ambiente urbano. Inicialmente muito localizado, obviamente, nas dependências da estrutura onde está recebendo aquele trabalho e, no segundo momento, até ampliando os efeitos positivos da exclusão daquele problema, seja ele qual for, a gente vai falar é, desses problemas que são relacionados às prestações de serviços é, que a Astral promove, que a Astral executa. Né? Então é, é um, uma forma de você trabalhar localmente, você proteger aquele ambiente, promover saúde daquele ambiente localmente e ao mesmo tempo irradiar essa saúde para os ambientes vizinhos. Então os o serviços como o controle de pragas, por exemplo, ou higienização de reservatórios de água é, são serviços que são feitos muito localmente mas alguns desses serviços como por exemplo a questão do controle de pragas e vetores ele tem a capacidade de irradiar os seus benefícios para as áreas vizinhas ao contrário também é verdadeiro né ou seja se eu tenho um ambiente infestado por pragas e vetores esse ambiente também vai irradiar essa infestação para os ambientes vizinhos então só por essa informação já se percebe claramente a necessidade fundamental de realização dos trabalhos de controle de prática. Bom, então saúde ambiental, em linhas gerais, é promoção de saúde para o meio ambiente, ok? E essa promoção de saúde, elas são relacionadas a quê? Nós falamos anteriormente, são relacionadas aos serviços, a prestações de serviços. Não somente a prestação de serviço, também medidas preventivas e corretivas que é, o consumidor, que a, a, as pessoas que vivem em ambiente urbano estão sujeitas esse tipo de situação, devem tomar periodicamente, mas independente dessas ações preventivas, a visão de um profissional no que diz respeito a medidas corretivas, como sempre é necessário, ela deve ser tomada de forma periódica. Então, os serviços, por exemplo, que têm relação com essa promoção de saúde ambiental, no um momento é, mais assim pontual seriam, por exemplo, o controle de pragas de vetores ambiente urbano, a higienização e desinfecção de reservatórios de água, o trabalho da desinfecção ou sanitização de ambientes, né? mais comum, muito em função da Covid-19, mas que é uma atividade que veio de fato para ficar, a questão do antimofo, né? a questão relacionada a, por exemplo, manejo de animais silvestres, quando ocorrem, manejo de animais domésticos, quando ocorrem, é, no México, no caso, seriam é, animais errantes que vivem em um determinado ambiente, que não, não tem digamos assim, um responsável e acabam causando riscos para aquele ambiente. Então todos esses trabalhos, a capina química, o saneamento vegetal, todos esses trabalhos eles vão, ao ser executado, promover saúde para aquele ambiente. Então é importante a gente associar essa questão da promoção da saúde ambiental Vinculada de uma forma bem forte com a prestação desses trabalhos. Até porque nós vivemos num ambiente urbano onde que todas as características facilitam né, a questão da instalação desses problemas. Seja lá o reservatório de água, que deve ser feito o um trabalho periodicamente para evitar riscos de doenças por veiculação hídrica, controle de pragas e assim vai. Depois a gente vai até especificar melhor cada tipo de atividade dessa mas enfim, é importante que nós entendemos nesse momento que essas prestações de serviço se correlacionam de uma forma muito direta com a saúde ambiental. Tá? Quando a gente fala também por exemplo aí focando o controle de pragas especificamente, né, que é uma das principais atividades é, que, de promoção de saúde ambiental no ambiente urbano, é, a gente tem que falar de dois momentos, o controle de pragas. Um momento é a questão da necessidade, seja ela legal ou seja técnica, ou seja seja o que a lei é, enfatiza que deve ser feito, seja o que tecnicamente deve ser realizado. né? E depois, obviamente, vamos falar um pouco sobre os impactos dessa praga no ambiente urbano, doenças, riscos, e assim vai. Bom, em termos de necessidade legal, é importante a gente entender que tem várias legislações a nível mundial, estou falando a nível mundial, né? e aí reduzindo um pouco mais essa, essa esfera global a nível nacional, né? São várias ligações que citam a necessidade legal de intervenções necessárias, obrigatórias, periódicas para a execução do serviço de controle de pragas e vetores. Então a gente entende a necessidade de realmente se fazer de uma forma periódica e continuada a prestação de serviço de controle de pragas. A gente não consegue entender, e aí você que está me ouvindo do outro lado, é, imagina, por exemplo, se você vai ter uma infestação de rato ou de barata na sua casa, na sua empresa, no hospital, é, num restaurante, se a gente tem a possibilidade de fazer o controle disso de uma forma é, individual, sem a presença de uma equipe especializada, de uma empresa especializada, é muito difícil. Por quê? Porque as condições que aquela plaga se instalou naquele ambiente, elas vão continuar. E se não tiver esse entendimento associado ao manejo dessas pragas, associado ao controle dessas pragas, muito usando a filosofia do manejo integrado de pragas, onde o controle químico é uma das etapas mas não somente essa. Então todo esse conhecimento, todo esse know-how deve partir de uma empresa especializada. E o público em geral não tem essa visão. Tá? Então, assim, em termos de legislação, como nós falamos, já existe no mundo todo, no Brasil, várias legislações que falam sobre a necessidade obrigatória e periódica da execução do serviço de controle de pragas. Por exemplo, no Brasil, nós temos o Código Sanitário de Manaus, por exemplo, lá no estado do Amazonas, que fala da necessidade de fazer esses, esses trabalhos de controle de pragas minimamente mensal. É, no Rio de Janeiro, já tem a Lei 7.806, 2017. Que ela obriga vários segmentos a fazer também os trabalhos de é, controle de pragas minimamente mensal e aí dessa forma esses ambientes vão se tornar mais seguros. Infelizmente, somente é, essas duas legislações tratam dessa obrigatoriedade, Prefeitura de Manaus e Estado de Janeiro, embora é, existe uma outra é, legislação, uma outra resolução, que é a resolução da, da Anvisa de número 52 de 2009, que ela também fala que os ambientes devem ser tratados minimamente e mensalmente. Então você já tem vários, é, várias legislações é, a nível municipal, a nível estadual, resoluções a nível federal que falam dessa necessidade. E essa necessidade ela é muito baseada nesse risco que essas pragas trazem para esses ambientes, para as pessoas que convivem nesses ambientes. E por conta desse risco é necessário e fundamental que se faça o uso de uma empresa especializada para poder promover periodicamente essa questão relacionada à, à presença, do controle dessas, dessas pragas urbanas. Né? É, do ponto de vista técnico, é, vários ciclos de vida de vários insetos que são considerados pragas, por exemplo, são ciclos menores do que 30 dias, o que já justifica aquela periodicidade minimamente mensal. Por exemplo, se a gente falar de pernilongos, ou mosquitos, ou muriçocas, né, ou ainda carapanãs, como são chamados em algumas regiões do país, é, esses insetos têm um ciclo de vida próximo a 30 dias. Se eu faço intervenções em ciclos maiores do que 30 dias, eu vou ter mais do que uma geração infestando aquele ambiente e levando risco de transmissões de doenças para aqueles ambientes. No caso desses animais, esses insetos, né, são os mosquitos ou carapanães ou pernilongos, transmitem, por exemplo, malária, dengue, chikungunya, febre, elefantíase, olha o risco que esses animais levam para aquele ambiente urbano, se não forem controlados. E tem um ciclo total da sua vida em, em torno de 30 dias. As baratas, por exemplo, em condições ideais de proliferação de, 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 da, da sua vida, a né, proliferação da sua espécie, ela leva em consideração aspectos relacionados à temperatura, à umidade à oferta de alimento. Então, um ambiente, por exemplo, propício para essas baratas, essas condições estão muito presentes. Você tem alimento, você tem condição de abrigo, você tem condição, condição de é, oferta de temperatura e umidade específica, ou seja, toda uma condição climática e oferta de abrigo alimento propícia para esse tipo de inseto. E esse inseto, principalmente algumas espécies mais adaptadas ao ambiente urbano, pode ter também o seu ciclo reduzido de ovo à maturidade sexual em torno de 30 dias, 30 e poucos dias, ou seja, é necessário que se faça uma intervenção em, período, em períodos antes de 30 dias, para que eu não possa ter mais de uma geração infestando aquele ambiente. Então, do ponto de vista técnico, ele corrobora o que a legislação fala, que tem que ser feito esse trabalho de forma periódica, de fato, porque senão a gente vai estar tá incorrendo é, em mais de um risco de infestação da, da, daquela praga. Falamos de controle de pragas, vamos falar um pouco de é, higienização de reservatório? Existem várias legislações, normas de regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, por exemplo, a INR, que fala sobre condições de ambiente de trabalho, que fala que aquele, aquela empresa tem que fornecer para o seu funcionário água potável. Né? É, e essa água potável, obviamente, está relacionada com os reservatórios de água. Que eventualmente devem ser limpos, higienizados, desinfectados a cada seis meses. Então, normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho falam isso, outras legislações estaduais falam essa questão também, várias inclusive. Por quê? Porque é, aquele ambiente é, que está contido daquela água, aquele reservatório, ele está sujeito a vir impurezas pela própria rede de abastecimento, é, dependendo da estrutura daquele reservatório de água, pode também contribuir com algumas impurezas e essas impurezas, em linhas gerais, podem fazer o sequestro, por exemplo, do cloro que já vem na água tratada. E aí, aquela água não tendo aquele aquela substância é, que é o cloro que vai eliminar os microrganismos que porventura estejam ali, não fazendo esse efeito, não tendo esse efeito pela ausência desse desse, desse elemento químico é, desinfectante, Aquela água vai ser servida, digamos assim, ao seu público consumidor sem nenhum tipo de proteção. Então, o risco de doenças de veiculação hídrica, existem várias doenças, muitas de natureza gastrointestinais, que podem até causar a morte de uma pessoa. Essas, essas doenças podem, é, evidentemente, é, trazer um risco maior à vida das pessoas e por isso é realmente muito necessário que a cada seis meses se faça. A, a higienização desse reservatório, não só reservatório de água, como cisterna, caixas d'água, mas bebedouros, por exemplo, que algumas empresas têm vários ao longo da sua, da sua, da sua empresa. Então, é realmente fundamental que aquele ambiente seja realmente é, é, limpo esse reservatório água a cada seis meses. Falando da desinfecção, por exemplo, é, falando da, da sanitização, né, que, é, que é a mesma coisa, é, para Covid-19, a Covid está acabando, será que ela vai continuar? É, independente se ela vai continuar ou não, é, a humanidade está aprendendo que cada vez mais esses micro-organismos, como o vírus, por exemplo, que é o caso da Covid-19, estão presentes. Então os serviços de desinfecção devem ser feitos com regularidade, com periodicidade mínima, que é, se garantir que aquelas superfícies que são... É, alvo e objeto da, da realização desse trabalho de desinfecção, ou, é, superfícies que são tocadas pelo homem que podem levar é, essa mão ao, ao rosto, elas devem ser feitas numa periodicidade é, adequada conforme o produto. Não existe produto mágico que fica seis meses, três meses, quatro meses interagindo naquele ambiente. Fica claro a gente entender isso. Quando a gente sabe que o produto, quando ele serve, não deixa efeito residual. Então a desinfecção ou sanitização deve ser feita por ciclo menor. E é um tipo de trabalho que não vai acabar com a Covid-19. Porque nós estamos aprendendo, nós, seres humanos, a humanidade está aprendendo, que cada vez mais esse trabalho é fundamental e necessário, independente se tiver pandemia ou não. Então é um trabalho que veio para ficar. Trabalho, por exemplo, com um antimorfo, que visa eliminar... É, fungos, mofos que estão em determinados ambientes, entender o porquê aquele mofo está naquele ambiente, e aí sim traçar uma medida preventiva, uma medida corretiva e aplicação de produtos químicos específicos para controlar aquele mofo que fundamentalmente podem trazer é, do, é, doenças de natureza pulmonar né respiratória às pessoas que convivem naquele ambiente. Tá? A questão do manejo de animais domésticos, cada vez mais a gente vê animais errantes, nós falamos, né? são animais que vivem é, na, na cidade sem dono, se alimentando de lixo, numa condição muito ruim para aquele animal, incorrendo as pessoas em risco, então esse animal deve ser retirado daquele ambiente com todo cuidado, obviamente, ser levado para um, uma unidade de tratamento, para que ele seja tratado, vacinado, curado as suas, as suas feridas, caso tenham, é, sejam também é, alimentados e sejam disponíveis, castrados e disponíveis para doação. Então assim, é toda uma humanização desse, desses animais errantes, mais domésticos que não têm dono, que vivem nos ambientes urbanos é, numa condição de vida muito ruim e incorrendo risco às pessoas. né? Então é, também é um trabalho que vai promover saúde ambiental, porque está retirando aquele animal é, que tem risco de causar doenças, ou mesmo atacar pessoas daquele, daquele, daquele ambiente. Mas assim, é, retirar aquele animal com responsabilidade, com respeito ao animal, sem causar maus tratos, né? Dando tratamento para aquele animal e aí é, fazendo esse animal é, disponível para doação. Tá? É, e de animais silvestres, então manejo de animais silvestres também, retirar aqueles animais silvestres daquele ambiente urbano que chegaram naquele ambiente porque a urbanização acelerada excluiu a, a, as florestas daquele ambiente e, e aquele animal, seja ele um morcego, uma abelha, seja é, é, um gambá, ou um mico ou uma serpente, adentrou naquele ambiente e tem que ser removido também, com cuidado, respeitando o animal, levando para um tratamento especializado, depois sendo solto quando possível, numa área endêmica, uma área florestal, para ele poder seguir a sua vida normalmente. Né? É, a capina química ou saneamento vegetal, que é a exclusão de ervas daninhas de algumas áreas onde pode ser risco de acidentes. Então, assim, risco de até mesmo causar abrigos é, para animais e pragas e vetores do ambiente urbano, ou animais silvestres. Então, todos esses serviços que nós falamos, eles vão de uma forma bastante completa promover saúde ambiental. Então, é importante que nós entendemos, de fato, a necessidade desses trabalhos, a periodicidade, principalmente quando se trata de praias urbanas, higienização de reservatório d'água, a periodicidade mínima para que a gente possa realmente, de fato, conferir essa segurança precisamente esses ambientes tratados. Então, é necessário fundamental que todos esses serviços sejam realizados periodicamente, por todo o público-alvo, é, é, de uma forma a realmente manter aquele ambiente é, seguro, aquele ambiente saudável, para que as pessoas possam é, conviver nele. Okay? Espero que eu tenha ajudado um pouco é, nessa questão tão importante do entendimento da necessidade desses serviços de promoção de saúde ambiental. Caso você tenha alguma dúvida, entre no nosso site astralsaudemental.com.br encontre a unidade mais próxima de você. E aí pode entrar em contato, nós vamos esclarecer suas dúvidas. Ok? É, e até o próximo podcast.